0: Beaton STUDIO
1: Hello, olvasó! Én Szabados vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 32. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről. Ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartoz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket és lapozza 99-re! A mai adásban vendégem lesz Almási Kitti klinikai szakpszichológus, akivel arról beszélgetünk, hogyan kell motiváltan elkezdeni egy évet, és ad néhány jó tanácsot nekünk olvasóknak 2020-ra, majd Vecsei H. Miklós árulja el, hogy melyik a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt.
0: Olvasni azért jó, mert olyan dolgokat is megtudhatsz magadról, amiket nem is képzeltél volna. Ember Márk vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast.
1: Januárban, és a statisztikák szerint ilyenkor a legtöbb depressziós ember. De azt mondom, rázzuk meg magunkat, és csináljunk egy nagyon lelkesítő, optimista adást. Ehhez pedig az egyik legmotiválóbb embert hívtam meg, akit ismerek. Elég ehhez csak a könyveit elolvasni, ráadásul éppen készül a legújabb könyve. Erről is beszélgetünk a folytatásban Almási Kitti klinikai szakpszichológussal. Kitti, igaz, hogy januárban vagyunk depressziósak úgy igazán, és hogy ilyenkor neked is több a paciensed? Valójában én
2: ezt már nem tudom lemérni, mert ugye én magánpraxisban fogadok csak klienseket, ugye az osztályok felvétele alapján érdemes ezeket megnézni. Inkább azt mondom, hogy január azért híresült el, mert az úgynevezett téli depresszió az nyilván ilyenkor, talán a legsúlyosabb tüneteket produkálja. Azt való, valahogy, amiatt, hogy egy sötét hónapról beszélünk, amiatt, hogy ugye ünnepek utáni kvázi üres járatos időszakról, azért mindenképpen nagyon sok nehézséggel találkozunk, és hát a párkapcsolati területen is érezhető ez a fajta mélypont, mert, mert nagyon sok konfliktus szakítás ilyenkor jut el a végpontig.
1: Újra elkezdődik a munka, a sok szünet után az lehet, hogy az embernek tényleg egy szorongással, egy ilyen stresszel jár. A Bátran élni című könyvedben is írott, hogy ez hosszú távon azért krónikussá válhat, és nagyon rossz lehet tulajdonképpen élettanilag. Azt gondolom, hogy egyrészt el kell olvasni például a bátran élni című könyvedet is, az is iszonyúan motiváló. De pszichológusként mit mondanál nekünk, mi az, ami ilyenkor jól jöhet, ami fel tudjuk vértezni magunkat, hogyha azt érezzük, hogy tényleg tompák vagyunk, és picit talán hajlamosak a depresszióra. Én
2: azt gondolom, hogy ebben nagyon belejátszik az is, hogy van egyfajta csodavárás óhatatlanul az új évtől. Tehát akármennyire valaki azt mondja, hogy ő nem babonás, meg nem hisz ilyen dolgokban, de valahogy van egy olyan a legtöbb emberben, hogy valami lezárul, valami új kezdődik és hát ha valami külső jó történik, valami jót hoz az új év. Ugye itt vannak ezek a fogadalmak, és amiket ugye már leragoccsontként most nem fogok részletezni, de hogy januárra sokszor erről is szól, hogy az új év lehet, hogy nem hozott annyi újat az
0: mm-hmm. életébe
2: valakinek, ugye várná a változást valamitől, de ugye azt neki kell elvégeznie, és az új év nem végzi el helyette, vagy meghozott olyan ö, döntéseket, vagy fogadalmakat tett magának, amit aztán esetleg nem tud úgy betartani, és ilyenkor szembesül a saját korlátaival valaki. Úgyhogy ezek is hozzájárulnak ehhez érdemes ezzel kapcsolatban talán magunk tenni, hogy a realitást aláján maradni. Tehát attól, hogy új év nyilván nem jön egy új dolog, inkább azt megnézni, hogy az ünnepek, amik nagyon sokszor kiélesítik az alapvető problémákat, illetve a jó dolgokat is, azok most milyen tanulsággal jártak, tehát hogy mi az, amire esetleg érdemes jobban odafigyelni, de nem így, mint egy ilyen görcsösen kitűzött célra gondolni, hanem inkább csak iránymutatásokra. Tehát jó lenne balahova eljutni. Nem úgy téről, hogy na, még ez a sötét januárna ez a szörnyű tél, hanem megnézni, hogy mi az, amit ebben az időszakban szeretnék. Például, hogy a többet vagyunk otthon, ugye, akkor ezt hogy fordíthatjuk erre a dologra, hogy mondjuk az otthonunkat olyaná tegyük, amit inkább szeretünk, tavasszal már inkább kimozdulunk, tehát hogy köthető az évszakokhoz is olyan terv, csomag, ami azt gondolom, hogy élvezetesítesz. De a realitás a kulcsa, amit szerettem volna mondani, hogy ne szálljunk el ilyenkor, és ne az egész addigi feltorlódott nehézségeinket akarjuk megoldani, hanem a realitás alá maradva egy dologra fókuszáljunk.
1: Azt mondod lerágocson, de engem ez egy picit érdekelne a fogadalmak területe. Neked például szokott fogadalmad lenni, vagy miért tartod? Jónak vagy nem jónak akár, hogyha az ember megfog dolgokat? Leginkább azért nem tartom jónak a nagyon görcsös
2: fogadalmat, mert általában nem azt hallom, hogy azt be tudjuk tartani. Tehát sokkal inkább a vágyaink dominálnak, amikor egy ilyet leírunk, megfogalmazunk, mint a realitás érzékünk. Én is ö, sok minden ilyet megfogalmazok magamban, és azt látom, hogy nem jól mérem föl a saját erőmet, vagy a lehetőségeimet. Tehát például az, hogy mondjuk egyre kevesebbet rendeljek, vagy kevesebbet adjak elő, jobban megválogatok, hogy hogyan fogadok el egy felkérést, az hát körülbelül két éven bekerült. Nyilván azt is kitaláltam egyik szeptember, októberben, hogy na majd jövőre, és aztán két év múlva sikerült addig eljutni, hogy most már ez így optimálisabb a sporttal, küzdök három-négy éve, egy síbaleset óta, próbáltam így visszatérni egy normál rendszeres sportba, utána jött egy lendület, aztán utána megint a munka gyerekek magánélet, ugye elsodortak ettől. Ennél is azt érzem, hogy talán ez nem tavaly, hanem majd talán idén kezd egy bizonyos kerékvágásba, de az, amikor az ember íri, hogy jó, de hetente nem tudom háromszor vagy ötször sportoljak, az látom, hogy nem reális. Most még lehet, hogy egyszer az lesz, de nem akarom magam ebben frusztrálni, hogy na tessék már eltelt az elsőt januárból, és nem sikerült, és akkor már úgy is borul az egész. Tehát inkább ezt gondolom, hogy, hogy egy ilyen iránymutatás szempontjából szeretem ezeket megfogalmazni, hogy mi az, amire most feltétlen figyeljek, de hogy azt melyik héten, mikor, hogyan fogom, ezzel nem frusztrálom magam.
1: Jó, hogy említettad a testmozgást, meg a testképet. Ez a másik, ami szembe jut, hogy szerintem azért karácsony, ha mindenki jobban elengedi magát, mindenkire felszalad egy kis plusz kiló, ha már fogadalom, akkor sokan ilyenkor, akkor most tényleg edzőteremek megtelnek, sokan megfogadják, hogy most lefogyják azt, amit már régóta szeretnének. És olvastam a könyvedben, pont a Bátran élniben, ha minden igaz, hogy a szakdolgozatodat pont a testépítésről, a testképről írtad. Hogy ezen a témet? Ez egy annyira izgalmas téma szerintem, irodalomterápiás üléseken, és mi nagyon sokszor foglalkozunk ezzel, és általában a legközkedveltebb téma, mert szinte mindenkinek gondja van vele.
2: Az így van. Én mondjuk egy nagyon érdekes területtel foglalkoztam, de ennek egyetlen praktikus oka volt, hogy a bátyám révén hozzájuthattam testépítő fiatal emberek ah. nyilatkozataihoz, mert ő ezt nekem elvégeztető átadta nekik, mert ő akkor elkezdett edzeni. Én az anorexiából írtam egyébként, ami ugye a férfiak vékonyságától való félelmet, ezt most egyszerűen fordítom, de gyakorlatilag ez a lényege, ugye akik szeretnének nagyobb darabok, izmosabbak lenni, és ugye aztán utána ugye olyan a kicsit oldaltartják Karuka, tehát akik nagyon tartanak attól, hogy esetleg túl cserebészek. Nagyon nagy csapdában vagyunk két ok miatt, az egyik az, hogy van egy ilyen fiatalságkultusz is a szépség mellett, tehát hogy egyszerűen nem szabad megöregedni, tehát vagy azt mondják, hogy jaj, de jó, mert ő mer öregedni, de egyébként meg másik oldalon leírják az illetőt, vagy görcsösen beleáll valaki abba a versenyben, hogy 50 évesen is 28-nak próbáljon kinézni, és akkor meg nevetségessé válik. Ez az egyik nehézség, hogy, hogy hogy mondjam, megbocsátják az emberek, ha az ember öregszik, mert egészen döbenetes módon, ha az ember öregszik, akkor ezt így kiírják, mondjuk a hogy na ez is kezd megöregedni. Ami számomra teljesen döbbenet mert miért ne tenni? Hát mindenki öregszik, na, minden nappal te nap öregszünk, tehát uh-huh. Egy olyan fajta kritikaként fogalmazzák meg az emberek, mint mintha az a te igénytelenséged lenne, hogy öregsz, miközben egyszerűen csak telnek az évek. Hát uh-huh. Megszületél valamikor evidencia, hogy előbb-utóbb, ha Szerencsét van, akkor megérhet, hogy 40-50 éves vagy. De hogy másik része pedig inkább az, hogy hiába beszélünk erről órákat, és írunk le több száz oldalt, hogy igen, a belső értékek, és persze mindenki az elvárt választ mondja, hogy igen, hogy a belbecs is mennyire a mélyebb értékek számítanak, ettől még az adatok mást mutatnak, és Ugye ezer ilyen felmérés volt, vicces és tudományos is, ami ezt szolgálta, hogy megmutassák, hogy ha te olyan vagy, amilyen valójában, vagy ha egy tökéletesített képet raksz ki, akkor többen kattintanak rád egy táskesen, többen írnak rád, jobban kell lesz a másik nemnek, jobban fölvesznek egy munkahelyre adott esetben. Tehát az, hogy ennek van egy előnye, ezt egyszerűen nem lehet tagadni, és hiába próbáljuk vigasztani magunkat egymást azzal, hogy nem ez a lényeg, hogyha ez a beugró, és én azt gondolom, hogy emiatt ez megkerülhetetlen, hogy ebben valaki szembenézen. Ebben persze nem azt akarom mondani, hogyha labdába akarsz rugni, akkor állj be ebbe a versenybe, mert szerintem ez teljes mértékben sákutca. Inkább az a kérdés, hogy képes vagy arra, hogy nem állsz bele ebbe a versenybe, és elviseled, hogy nem ezrek fognak tapsolni neked, mint a másiknak, hanem neked csak az a kettő, három, vagy öt, vagy tíz. Ugye ilyenkor, hogyha megnézed a gyakorlati részét, akkor ebben nincs semmi baj, hiszen ahogy szoktam mondani, azért partnerből alapvetően egyet keresel, uh-huh. nem ötezeret, tehát hogy annyi lájkot kap, vagy egy jó munkáját akarsz megkapni, vagy x embernek akarsz szimpatikus lenni, tehát az embernek nem ez a a boldogságot hozó faktor, hogy ezrek lájkolgatják, hanem alapvetően az, hogy ez a néhány ember ott legyen körülötte, legyen egy társa, legyen néhány barátja, legyen egy egy kellemes munkahelye vagy hivatása. Tehát, hogyha nem a nagyszámokra törekszünk. De még egyszer mondom, ez nehéz a mai világban, ahol egyszerűen lájkok számában gondolkodnak az emberek, hogy ez az értékesebb. Szóval ebben kell azt gondolom egy hozzáálláson változtatni, mert akkor már nem akarsz görcsösen versenyezni.
1: Azt mondtad, hogy van egy ilyen fiatalságkultusz, és te borzasztóan érdekes. Említettél egy kommentet is. Miért ilyenek az emberek? Vagy miért vagyunk ilyenek akkor?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon szeretnek az emberek belekötni a másikba. Különösen akkor, hogyha valaki valamiben jól érzi magát, ugye nem véletlenül, hogy az irítség témával sokat foglalkoztam. Én mondjuk ezt a saját oldalam kapcsán tapasztaltam meg, nagyon érdekes volt. Tehát amikor mondjuk megjelentek az első írásaim, vagy nagy előadásaim, akkor ugye a 30-as éveimben jártam, akkor meg az, hogy nehogy már egy ilyen alig tapasztalt valaki tossza az észt. Nagyon érdekes volt ezt megélni, mondom, jaj, de jó, hát előttem ott vannak a nagyok, mondom, majd így 70 felett csak érje meg, akkor majd hát ha én is ö, kellően ö, tapasztalt, vagy akár bölcsnek tűnő ember leszek, akitől ezt elfogadják, aztán hogy a 40-es éveimbe lépte, léptem, akkor nyilván hát vannak újságnak készülő fotók, amiket felhasználunk néha, ugye az előadások az azok természetesen retusált fotók, tehát nem így nézek ki a hétköznapokban, de van olyan, hogy megjelent mondjuk saját magamról, és akkor volt egy-egy komment, hogy na, e felett is kezd eljárni az idő, és akkor tényleg azon gondolkodtam, hogy Hát miért volt olyan, aki felett nem járt el? Hát nyilván, hogyha 40 fölött vagyok, akkor hát kb. 40 fölöttinek tűnök. Tehát, hogy vagy illene 30-nak kinéznem, amikor meg tapasztalatlannak tűntem. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, hogy tulajdonképpen akkor hány évesnek kell ahhoz lennem, hogy se ezt ne kapjam meg se azt. Nyilván hát nem kell ezekkel foglalkozni. Ez szerencsére azért nem nagy tömegben fordul elő az ilyenfajta kritika. Inkább csak érdekes így a társadalom hozzáállása, hogyha valaki kezd annyi idősnek kinézni, mint ahány éves, akkor azt írják, hogy kezd eljárni az idő, ami így is van. (laughs) Tehát nem értem, miért kell erre ennyire rácsodálkozni. Tehát olyan jó lenne, hogyha nem lenne az a baj, hogy valaki annyinak
1: néz ki, mint amennyi egyébként motiválódást ígértem, ehhez képest most pisztet negatív dolgokról beszélünk, mert azt gondolom, hogy a szembesítés, a szembesülés is lehet motiváló, akkor legalább kapunk egy kis életvezetési tanácsot, vagy egy-két tippet arra vonatkozóan, hogy akkor a 2020-as évben hogy lenne jobb, hogyha hozzáállnánk. Csak azért vezetem ezt így fel, mert szeretném, a pisztet az irigytség témát folytatnánk, mert hogy 2018-ban jelent meg az Irigytség című könyvben, amely egyébként egy baromi hasznos olvasmány, mindenkinek nagyon ajánlom. Úgy indul az a könyv, hogy ezzel a témával konkrétan sosem meg, de mégis minden beszélgetés és szinte kivétel nélkül odafut, hogy rájössz, hogy irigység van a háttérben. Egy teljesen általános
2: jelenség nem mindenhol és minden kultúrában ennyire elharapolzó, mint nálunk. Ahogy azt a könyben is sokszor leírom, nem mindegy, hogy ez a kultúra alapvetően olyan jellegű, amiben az emberek elhisznek lehetőségeket, elhisznek magukról valamit, tehát amiben úgy nevelkedünk, úgy gondolkodunk az életről, hogy abban lehetőségek vannak, abban van, önkontroll abban, megteremthetünk dolgokat, vagy úgy nevelkedünk, hogy birkák vagyunk, kapjuk a kereteket, és aztán abból kell gazdálkodni, amink van, addig kell nyújtózkodni, amiket akarunkért. merünk-e mi álmodozni, merünk-e tovább gondolkodni, mint a kerítésünk? Sajnos mi nem merünk általában ebben a régióban, nagyobb dolgokban gondolkodni, legalábbis a legtöbb ember tekintő, ugye itt az oktatási rendszere, a felfogásra gondolok. Az idomításra, a beszűkült gondolkodásra, és emiatt aztán, hogyha valaki túllép ezeken a kerít, kereteken, tehát a kerítésen túlra megy, az ugye azért ijesztő és irritáló, mert olyat csinál, amihez nem vagyunk hozzászokva, és ugye a, az embereknek az a célja, hogy őt visszahívják ugyanoda, ahol ők vannak, mert akkor nem kell azon gondolkodni, hogy mit hagytak ki az életükből. Hmm. Tehát emiatt ezek a, a kultúrák arra épülnek, hogyha valaki kilóg a sorba, azt húzzuk vissza közénk, mert akkor az nem zavaró, nem, nem feszít a kereteinket. Más kultúrákban, ahol ugye inkább siker van, ott meg arról szól, hogy jaj, de jó, hogy ő túljutott, ezek szerint van a kerítésen túl is élet, ezek szerint ő se halt bele, hát akkor hajrá próbáljuk meg mi is óvatosan kinyitni itt a kalitkának a kapuját, és nézzünk tovább, tehát az meg egy bátorságra mozdít minket, tehát hogy igazság szerint egy olyan terület ez, ahol nagyon nehéz azért itthon eljutni úgy az olvasókhoz, hogy ne irritáljuk azzal őket. Tehát, hogy tényleg a, a dolog lényege az az, hogy ahelyett, hogy a másikat próbálod visszahúzni. Tehát, mielőtt leírsz egy ilyen kommentet, mennyire izgalmas lenne azon gondolkodni, hogy miért fontos ez neked egyáltalán. Hogy leírsz, nem? Hát arra e, most tényleg, tényleg ez a legnagyobb Persze. dolog az életben. Édes Istenem, de szóval jó lenne, ha ez lenne a legnagyobb bajunk, hogy kihány éves vagy ki hogy korosodik. De hogy engem ez most miért mozgatta annyira, miért akarom ezt leírni? Szerintem különben sem a címzetről szól a legtöbb esetben, hanem nyilván a kommentelőről, de mutatja azért a társadalom lelki állapotát, hogy annyira pitián erre apró cseprő foglalkoznak az emberek, annyira a mások életével, hogy óvatatlanul arra kell gondoljak, hogy a sajátjukkal nem mernek, mert az túl fájdalmas lenne.
1: Ha már könyves podcast, eszembe jut, hogy a Bátran élni máig nagyon sokszor felbukkan a sikerlistán, máig nagyon sok ember forgatja és olvassa, de hogy mesélted nekem korábban egy alkalommal, hogy az ehhez képest kevesebben vették, és hogy milyen bátor dolog volt ezzel a címmel kiadni. És tényleg nem is gondoltam még ezt a szempontot, hogy valóban most egy barátnőmnek hiába jó könyv, nem veszem meg ezzel a címmel, hogy irítség, viselés, hogy zöld irígy, manószerűség van a borítón.
2: Igen, hát a manót megvédem mert őt én találtam. Két, és azért Kedvence, de való igaz, tehát ezen most már sokat gondolkodtunk a szerkesztőmmel is, hogy oda kell erre figyelni. Érdekes, ahogy végignéztem a könyveim címét, ugye, hogy azért alapvetően negatív kicsengésű témák. Hűtlenség, amit szintén nem lehet se ajándékba venni, sem nyíltan olvasni gyakorlatilag, ugye sokan megírták. Képzelne, hogy oda teszed a falá fa mondjuk a baráti házaspárnak. Ezt gondoltam nektek, hogy egy oda, hogy valaki, szóval ez egy nagyon nehéz téma, és hát az iricség, Ugye különösen azért is volt nehéz cím, mert, hogy ahogy mondtam, ez egy ilyen tabu téma, tehát, hogy az emberek nem vállalják föl, maximum arról beszélnek, hogy rájuk, hogy irigykednek, de az, hogy én is irigy vagyok másra, az egyszerűen egy annyira nehezen vállalható dolog, pedig, hát, a bárki megkérdezi, hogy te szoktál irig lenni, hát nyilván, hát minden visszahazudik lenni, hát ez teljesen egyértelmű, csak ezt nagyon nehéz beismerni magunknak. Szóval pontosan emiatt kellett alcímet is írni, hogy értsük meg, hogy ne gyengítsen, tehát, hogy az emberek ne rögtön tolják el maguktól, de tényes való, hogy a Bátran élni volt az egyetlen pozitív kicsengésű könyv, és abból szerintem önmagában többet ad el, mint a másik háromból együttesen. Úgyhogy most az új könyvnél már nagyon akarom figyelni erre a szempontra, hogy valami kicsit semlegesebb vagy pozitívabb kicsengés
1: címe legyen. Hogy áll az új könyv? Ha minden igaz, kézrött leadás közelében jársz most, és akkor tényleg van elképzelés arról, hogy mi lesz a címe. Ugye ez is egy előadás sorozatból felépülő könyv lesz. Tudjunk úgy
2: épül ez föl, hogy ki kell találni egy új témát mindig, amivel ugye végig járjuk az országot, és aztán közben így alakulgat bennem, és aztán vannak olyan témák, amikre azt mondom, hogy hogy hú, hát azért ebben még több van, még több van. Én mindig abból indulok ki, hogy mi az, ami saját gondolatokat elindít, akár a kliensek révén jövő tapasztalatokat, honnan hallottam izgalmas gondolatokat erről, és akkor azokat gyűjtöm össze. És hát ez egy ilyen téma lett, úgy áll, hogy most már szerkesztjük, tehát nagyon remélem, hogy február végén ez nyomdába kerül ez a, ez a könyv, úgyhogy most tényleg még az a fázis van, amikor az ember azt érzi, hogy nagyon sok a nyersanyag, de valami olyat szeretnék még beleírni, ami a, a velejét adja, aztán az fő főszenetet a, a végére, tehát hogy tényleg ne csak a jelenséget járjuk körül, hanem valami olyan útra való kerüljön a végére, ami kapcsán el lehet kezdeni gondolkodni, és itt külön nem az, hogy el lehet gondolni, Akadni, mert egy könyv vagy előadás az nem végzi el azt a belső munkát valaki helyett, ami a változáshoz szükséges, mert még mai napig jönnek olyan levelek, hogy oké, okay, készítek videókat, de még nincs kézzelfogható tanács a végén, hogy akkor mit hogyan kell tenni, hogy elkerüljük ezt, vagy azt, hát nincsenek ilyenek. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy annyira ritka az, hogy van olyan tanács, ami tényleg univerzálisan hasznosítható, legyen független az illető élettörténetétől, felfogásától, bármitől, hogy emiatt mi nem is nagyon szoktunk ilyeneket adni, és pont ezért egy könyv végén se lehet egy ilyen kis okos, hogy te mit csinálj egy ilyen esetben hogyha nyomasztanak az elvárások, de egy olyan útravalót adni a, a végére, ami arról szó, hogy mi az, amit érdemes számba venni, mi az, amit érdemes esetleg ilyen szemüvegen keresztül megnézni, hogyha újra és újra ezeket úgy összegzett magadban, akkor az mire lehet segítség? Valami ilyesmit még nagyon szeretnék a végére, hogy tényleg elinduljon, vagy legalábbis lehetőség legyen arra, hogy elinduljon egy változás némely olvasóban. A címe az lesz, hogy ki vagy te, Alcéma az lesz, hogy elvárások szorításában megfelelés vagy azonosság. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg arról szól a könyv, hogy miközben rettenetesen próbálsz megfelelni az elvárásoknak, munkahelyeden, párkapcsolatodban, szülőként, barátok előtt, bárhol a, a Facebookon, bármilyen oldalon, Mennyire veszítetted el magad, mennyire azt a kényelmi zónát választod, hogy megnézed, hogy ki mit vár tőled, és ezt kielégíted. Kényelmi zóna idézőjárban, mert ez rettentő fárasztó különben, de abban az értelemben komfortzóna tud lenni, hogy nem kerülsz konfliktusba másokkal. Vagy pedig merszön azonos lenni, ami hát aztán rengeteg harcot vonhat maga után adott esetben hogy ezt az olvasással, mik a nagy kedvencek, így zárásként még erről beszéljünk. Olvasni nagyon szeretek, én most annak örülök, hogy újra elkezdtem tudni regényeket olvasni, mert ez volt igazán az, amit nagyon szerettem, tehát a szépirodalomhoz kötöttem inkább gyerekkoromban. Ugye édesapámtól jött ez a jó szokásom, aki rengeteget olvasott, és tulajdonképpen annyira elviszi az embert a, a PhD alatt, ugye tényleg csak a szakirodalom, aztán utána is, amik így szembe jöttek, tényleg csak a legszükségesebbeket. kisgyerekek mellett nagyon nehéz regényt olvasni. Az ember, mire eljut addig, aztán három oldalt olvas, és uh-huh. már bealudt a, uh-huh. a fáradtság miatt, úgyhogy most, most kezdek visszatérni. Nemrégében olvastam Rubin Eszter Árnyéker című regényét, ami, ami elképesztően izgalmas olvasmányélvény volt a, a számomra. És ami most egy új, ez pedig az Ágát című könyv, ami hát azért is különösen izgalmas, mert hát ugye egy pszichoterapeutának a nyugdíj előtti időszakát írja le, és annyira vicces, belső monológok jelennek meg azzal kapcsolatban, ő mondjuk már egy ilyen elfáradt, kiégett terapeuta, de ahogy megéli a klienseket, ahogy, tud kapcsolódni, vagy nem, hogy milyen dilemmái vannak, ami ami szerintem tényleg mindegyik kollégával előfordul, hogy ezeket lejátsza magában, úgyhogy részben ilyen szakmai szórakozás is volt, és és egy ilyen nagyon izgalmas regény, úgyhogy nekem most tényleg ez a legnagyobb élmény, hogy ilyenek is beleférnek, mert az ember elviszi az internet, és nagyon sokszor azt vettem észre az elmúlt években, hogy hogy ez a gyors fogyasztás, ez, ez magával ragadja az embert, hogy, hogy meglátok egy érdekes cikket, akkor ott fölkínál még nyolcat, akkor egy abból minimum érdekes, akkor annak az aján megint egy érdekes, és sok infóhoz hozzá lehet jutni, de néha azért ebben nagyon gagyi dolgok is bele kerülnek, és valójában soha nem hozott semmilyen élményt az ilyen típusú olvasás, és ezért vettem rá magam, hogy inkább minél jobban távol tartani magam a nettől, és egy könyvet ö, venni a kezembe, mert az tényleg elviszett sajátos világban, és tényleg azt érzem, hogy abból így mindig meritek. Tehát nekem most este, hogy regényt olvasok, regényeket olvasok, az tényleg olyan, hogy várom így a nap végét. Tehát, hogy ez egy ilyen ünnepi időszak, ez egy ilyen belső utazás, és tényleg ezt nem is tudom,
1: a gyerekek előtt éltem meg utoljára. De szép zárszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Vecsei Miklós hasi árulja el nekünk, hogy melyik élete könyve hasi melyik könyvet választottad.
0: Boris Vian tajtékos napokat mondanám Bajomi Lázárendre szenzációs fordításában. Muszáj kiemelni, mert olyan hihetetlenül szép költői szöveg, hogy igazi költői tehetséggel a fordításához. Már csak egy olyan szóhoz is mondjuk, hogy Sanda csacsa. Nagyon-nagyon <gül> szeretem a gyereklelkű felnőtteket. Külön szeretem a gyereklelkű felnőtt férfiakat, akik ezt nem szégyellik. És Boris Fian ilyesmi lehetett. Ugye nagyon fiatalon meghalt, zenéket írt, könyveket. Azt én úgy tudom, hogy még a radiágumi feltalálásában is részt vett. <gül> És itt van egy nagy gyerek a háborúk mellől, és ír egy szerelmi történetet, de úgy, ahogy az az ember szívében van. Ez alatt valami jöves akarok mondani, hogy amikor a szerelmi történetek e, ilyen e, negédesek, meg lassúak, az, az úgy azt az ember, hogy az van a szívében, de szerintem az az agyában van a szerelemről. És a szerelem az sokkal inkább egy játszótér meg sokkal pengébb, és tűzről pattantabb. Lehet, hogy hülye fogok mondani, de mondjuk vagyok egy roma faluba, és a gyerekek játszanak az út mentén, és olyan szövegük van, hogy behalz. Na, na valami ilyesmi lehet a szívben a szerelem. És, és ilyet írta a Boris Vian. sikerült ezt megírnia, és ráadásul egy szerelem elvesztését. Tehát végigírja ettől a játszó jókedvtől az egyszerű színekig, a feketéig, ennek a szerelmi párnak a történetét, és szó van benne a bürokrácia aljasságáról ehhez képest. A munkavállalás kérdésétől, a függőségeken át, az irodalommal, a gondolkodással és a, a tényekkel való kapcsolatunkig Mindenről, és végig ezen a, ezen a fantasztikus nyelven, amit nem is, nem is tudok meghatározni, mert egyedi, vijáni nyelv. Az egyetemen volt egy vizsgánk, vadkacsa vizsga volt, ami nem találtam a lelkemet, úgy, úgy olyan sokat kellett benne fájni az ember szívének, hogy mire a vizsgához érkeztünk, már olyan üres voltam. És volt mint, 5-6 órám vizsgálja, és fölmentem a Kővári Judit tanárom énektermében gyújtottam egy gyertyát, és elolvastam az elejétől a végéig. Akkor olvastam életemben másodjára, és emlékszem, hogy nagy, nagyon nagy élmény volt az egész helyzet, az akkori lelkiállapot mindehhez képest. Aztán, amikor arról beszélgettünk az előző párommal, hogyha lenne gyerekünk, hogy, hogy hívnák, akkor mindig azt mondtuk, hogy Chloe, miatt a könyv miatt, hogy Chloe. Szóval lehet, hogy ha egyszer kislányom lesz, akkor Chloe-nak fogják hívni. Mm-hmm. És van velem még egy nagyon jó élményem, ami nem a film, mert az egyáltalán nem tetszett, pedig nagyon szeretem a, azt hiszem, a rendezte, és őt pedig nagyon szeretem. Hanem a hangos könyv, amit a Rudolf Peti olvas fel tehát aki szereti a hangos könyveket vagy, vagy olyan helyzetben van, hogy nem tud olvasni nekik nagyon ajánlom a Rudolf Peti felolvasását mert hihetetlenül jól csinálja a, külön a Nikolász szakácsnak a hang megformálását, az még sok éve hallgattam, de ő mindig a fülemben cseng tehát nem, nem szeretnék azt nem spoilerezni, meg nem is tudom jól megfogalmazni ennek a költőiségét de ha, ha rákérdez, hogy mi a kedvencem, akkor most ez jutott eszembe?
1: Nem hallottam még Rudolf Péter előadásában, viszont én is olvastam, vagy kétszer, és imádom, úgyhogy nagyon jó a tipp, meg fogom hallgatni. Neked azért az egész életed a könyvek körül játszódik, ha csak arra gondolok, hogy a színházban is azért történetekkel foglalkozol, és ott a pocket, a pocketben végzett munkád, de ha azt kérdezem, hogy mikor van időd olvasni, amikor szórakozásból olvasol, és nem egy szerepre készülsz, vagy nem éppen az automatában nyilvánvalóan ott is azért a munka része, hogy választani kell egy-egy címet,
0: akkor, akkor mikor olvasol? Hát én a pocketet kicsit önzőnek is csináltam, mert sok olyan cím jelenik meg, amiket, amit én szívesen olvasnék. Tehát én. Nem nagyon volt időm olvasni, de én BKV-zom, tömegközlekedem, és ezért pokáltat olvasok a tömegközlekedésem. Ezért viszonylag sokat. Tehát ez egy napi 30 oldal minimum, de van, hogy ez fölszökik 70-80 oldalra. Olyan, hogy leülni egy cserépkája mellé, és tényleg így olvasni a kedvencemet, hát az évente, egyszer-kétszer. De ilyen szempontból szerencsés helyzet a színház, meg a szövegkönyvek írása, mert egy, szöveg, egy szövegkönyv csak 60 oldal, de ahhoz, hogy az tisztességesen megírja az ember, ahhoz sok ezer oldalt azért el kell olvasni. És ezek általában olyan, olyan források, amiket szívesen olvas az ember. Tehát úgymond munka, munka mellett nagyon sokat olvasok, tehát az nap igazából több száz oldal, mi nem feltétlenül szép irodalom, de mindig izgalom, és mindig, mindig jó
1: Olvasatok a BKV-n, olvasatok Pokettet, és olvassátok el Vecsei Hasi kedvenc könyvét, Boris Fientajtékos napokját. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mutasd a polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ha már hasi franciát és az egyik kedvencemet ajánlotta, akkor maradva a franciáknál egy másik nagy favoritomat ajánlom nektek. Egy klasszikust, amit szerintem mindenkinek el kellene olvasnia. Ez pedig Robert Mertől a mesterségem a halál. Olyannyira klasszikus, hogy sokatoknak szerintem a nagyszülőktől örökölt világirodalom klasszikusai sorozatban lehet meg otthon, én is ebben olvastam, sőt nekem is ebben van meg. Azoknak, akik régóta nyomon követik a műsoraim, az olvasásaim, vagy a kihívásom, azok jól tudják, hogy megmagyarázhatatlanul érdekel a holokausz témája. Ha tehetem, az összes ilyen témájú könyvet elolvasom, ami a kezem ügyébe kerül. És hogyha visszagondolok, akkor minden ezzel a könyvvel kezdődött. Egészen más nézőpontból mutatja be ugyanis a koncentrációs táborok borzalmait, ugyanis az elkövető, vagyis az Auschwitz-i Lager parancsnokának szemszögéből írta meg Robert Mer ezt a regényt. A mű Lang fiktív önéletrajzi vallomása, így a új újszerű bemutatása. A lelki terrorban felnevelt 13 éves kisfiú történetét egészen a bírósági tárgyalásáig nyomon követhetjük. Magával ragadó a stílusa, szinte letehetetlen, még a borzalmas téma ellenére is kemény regény, ugyanakkor azt gondolom alapmű mindenkinek olvasnia kellene. Tehát még egyszer Robert Merl mestersége a halál. Olvassátok el!
2: Az a pillanat az, amikor egyszerűen ki tudok szállni önmagamból, és egy másik világba el tudok utazni. Akkor lehetek bárki, bárhol, történhet velem bármi. És utána szépen összecsapom a könyvet, és
1: megérkeztem a hálószobámba.
2: Jakub Cseh Gabriela vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast Szabados Ágival.
1: Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 32. epizódja. A következő epizódban a tévésből lett könyvkiadós Bárdos András lesz a vendégem, aki már hosszú évek óta a 21. század kiadó vezetője. Nagy könyves sikerekről, a könyvkiadás magyar helyzetéről és közös szenvedélyünkről az olvasásról beszélgetünk. Majd Kruszowski Dénes tér vissza hozzánk, és meséli el, hogy mi a kedvenc könyve, majd én is ajánlok egy lehetetlen olvasmányt. Ha érdekel ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. A a podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a top listán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárt. Szabados Ágit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak be. Addig is akarj megy emeletekre. Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.